0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. É, domingo passado, quem esteve aqui domingo passado em um dos três cultos? O apóstolo esteve ministrando e ele falou um pouco sobre o livro de Atos. E hoje eu quero continuar falando um pouquinho sobre Atos. Quantos leram o livro de Atos nesse mês de janeiro? Parabéns. O livro de Atos é maravilhoso. Ele vai mostrar o que Deus pode fazer com pessoas normais através do Espírito Santo. Então, para você entender Atos, você tem que entender que eram 12 discípulos, até então comuns, que tinham caminhado com Jesus, mas se sentiam inadequados ao tamanho do chamado. Em Atos capítulo 2, tudo muda porque o Espírito Santo veio habitar neles. E a partir dali, o livro de Atos se torna sobrenatural em todos os sentidos. Você vai ver milagres, curas, sinais, multiplicação, igreja crescendo, você vai ver perseguição, você vai ver Paulo sendo levado diante dos principais tribunais romanos por causa do Evangelho. E hoje o tema da nossa pregação é simples, é eu estou com você. Será que você pode falar isso no seu lugar? Eu estou com você. Porque essa foi uma promessa que Jesus nos deixou. Mateus, capítulo 28, versículo 20, diz assim, Jesus tinha já sido morto, ressuscitado, e Ele encontra os discípulos, e Ele fala assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os né, as palavras que eu tenho ordenado, e Ele coloca no finalzinho do versículo 20, ele, e lembrem-se disto, estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vou repetir essa frase, porque essa frase pode mudar a sua história. Às vezes a gente valoriza tanta coisa boba. Às vezes a gente valoriza um jogo de futebol. Fiquei sabendo que tem alguns vascaínos aqui na igreja, eu quero já liberar perdão sobre vocês. Que eles estavam animados que hoje tem Vasco e Madureira em Brasília. Falando, gente, como o ser humano se anima por bobeira. Vasco e Madureira. E às vezes a gente... Né, tem ali o pessoal que torce pro Bahia, tem alguém que torce para o Bahia aí? Uma mão se levantou, tímida. Ó, mas eles estão felizes, né? porque o Bahia contratou um monte de jogador, e um amigo meu mandou mensagem assim, olha, a gente estava querendo libertadores, mas agora já sonhamos com o título. Falei, como o ser humano sonha com aquilo que toca o coração? E a gente tem a Bíblia, e muitas vezes a gente não valoriza a Bíblia. Porque Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, Ele falou isso para os discípulos. E lembrem-se disto. Quantos dizem amém? amém? Imagina Jesus falando com a gente agora. E lembre-se. Você precisa se lembrar disso. Lembrar do quê? Eu estou sempre com vocês. No pior momento, eu estou com vocês. No melhor momento, eu estou com vocês. No dia da dor, eu estou com vocês. Enquanto vocês estão em Brasília, eu estou com vocês. Mas se vocês forem para o outro lado do mundo, eu estou com vocês. Essa é a maior promessa de Deus. Jesus nunca vai nos deixar. No seu pior dia, eu estou com vocês. No seu melhor dia, eu estou com vocês. No dia do luto, da dor, eu estou com vocês. No dia que você venceu, eu estou com vocês. Queridos, agora pense o seguinte. Se isso é verdade que às vezes a gente fala coisas na igreja que o nosso coração ainda não crê. Porque se isso é verdade, se Deus está com você, o que é impossível para você? Nada. A Bíblia nos diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? E agora Jesus está dizendo, eu estou com vocês. Quando? Até o fim dos tempos. Eu quero começar essa pregação com essa boa notícia. Deus está com você... Amém. até o fim dos tempos... será que você pode respirar fundo no seu lugar? e trazer a sua memória... Ele está com você agora... Davi falou assim... se eu estiver no mais profundo vale... Ou no mais alto monte... lá a sua presença... vai estar comigo... então quando nós entendemos... e começamos a estudar esse livro de atos... é muito maravilhoso... e o primeiro ponto da pregação hoje... continuando... é nada sem ele... que foi o que foi pregado domingo passado... o tema da pregação domingo passado... Foi nada sem Ele. Eu quero ler com vocês João capítulo 15. nós Vamos ler o versículo 5. E Jesus está dizendo assim: Eu sou a videira, vós os ramos. É muito importante a gente entender qual é a nossa parte nessa equação. Porque no Evangelho você não é o principal. Ah, obrigado, Jesus. Aleluia. No Evangelho você não é o principal, a sua ação não é a principal. Não é na sua força, não é no dom que você tem. Jesus está dizendo assim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Querido, se você tira um ramo de uma árvore, o que, que acontece? Ele morre. O que Jesus estava dizendo é, vocês têm vida à medida que a videira tem vida. E glória a Deus que Jesus sempre vive. Então, Ele está dizendo, a vida de vocês no Evangelho funciona porque vocês estão em mim. Então, Ele fala assim, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quero profetizar sobre a nossa vida algo. Cada dia mais nós vamos entender que nós estamos nele, ele e nós. E por isso damos muito fruto. Aonde? Por onde nós passarmos? Na faculdade, no colégio, no trabalho, na igreja, em casa. Por onde nós passarmos nós damos frutos porque fruto é algo que nasce naturalmente dentro de um relacionamento entre um cristão e Deus. Não é para você se esforçar Quantas vezes na minha vida eu tentei produzir frutos? Você já tentou? Aí eu vou frutificar. E ainda tinha assim, né? Tinha que dar fruto, tinha que dar fruto. E o fruto que a gente tinha que dar, pelo menos antigamente, era ganhar vidas. Então eu tinha que ganhar vida, eu tinha que ganhar vida. Hoje eu falo assim, cara, eu não tenho que ganhar vida. Mas eu dou fruto em todas as áreas. E quanto mais saudável for em Cristo, mais vidas vão ser impactadas pela presença de Deus. Porque isso é natural. Lá na casa do meu sogro, da minha sogra, tem uma mangueira. Não sei quantos aqui tem o privilégio de ter uma mangueira em casa. O legal é que a mangueira não dá manga porque você precisa. Ela dá manga porque ela é mangueira. Não é? Jesus está dizendo, eu, você e você e mim, você vai dar fruto, não porque precisa, você vai dar fruto, porque essa é a conclusão da equação. E aí você está lá e de repente você vê que os frutos começam a ficar verdes, e você fala, já, já vai ter manga. E as primeiras mangas amarelas, o que você faz? Você come com alegria, né? Gente, vamos comer manga. No segundo dia, a mangueira não para de produzir manga. e Vai ter mais manga. No terceiro dia, mais manga. E você já está cheio de manga. Você começa a dar manga para os cachorros que tem na casa. Come um pouquinho, come um pouquinho. Você vai, você vai. Já, já, o que, é que você começa a fazer? Suco de manga. E agora, todo suco que tem vai ser o suco de manga. E a árvore não para de produzir. Aí, quando seus amigos vão na sua casa, você não quer levar uma manguinha. E ela não vai parar de produzir. Oh, glória a Deus ela não vai parar de produzir, porque ela está vivendo a estação do fruto, e Deus está dizendo, vocês e mim, vocês nunca vão parar de produzir fruto, por onde vocês passarem, os frutos vão ser vistos, quais frutos? Os frutos do Evangelho, paz, justiça, alegria, sinais, maravilhas, cura, alguém pode dizer amém? amém? E ele continua dizendo, no versículo 5, então vocês vão produzir frutos, porque sem mim, nada podeis fazer. Esse versículo é muito sério, porque ele reduz você a nada. Jesus está dizendo, olha, sem mim você não pode fazer nada, nada. Irmão, olha que lugar difícil, lugar de você não conseguir fazer nada. O que Deus está dizendo é que a nossa vida sem Ele, por mais que a gente conquiste o mundo inteiro, é nada. Sem mim, nada vocês podem fazer eu fiquei feliz essa semana, ontem, um amigo meu, eu gosto muito do Napoleão Rio, alguém conhece, eu já li o livro do Napoleão Rio? E eu fiquei sabendo ontem que ele era presbiteriano fiel, e a esposa dele ainda era mais crente que ele. E eu fiquei feliz, né? Crente gosta de outro crente, né? A gente gosta de ver o pessoal que ama Jesus, que... e eu fiquei estudando, e assim, eu fiquei mais impressionado em ver a história dele, porque até os nove anos de idade, isso o neto dele estava contando e também tem num um livro, O Caminho do Sucesso dele, ele fala que ele era muito atentado. E todo mundo dizia que ele era um menino mau. E com 10 anos de idade ele já tinha revólver, já tinha atirado, já tinha causado um monte de tumulto. A mãe dele morre aos 11 anos de idade. Sua madrasta, então, é aconselhada pelo pai. Depois que eles casaram, o pai falou, oh, cuidado com o Napoleão Rio, que ele é um menino mau. Ele é perigoso. O pai falou para a madrasta, oh, cuidado com o meu filho. E o primeiro dia que ela encontrou com ele, ela falou assim... Oi, fiquei sabendo que você é um menino maravilhoso. Fiquei sabendo que você é bom. E ela falou assim... Olha, eu fiquei sabendo que você tem uma arma, né? Eu tenho. Ela falou assim... Essa arma tem um alcance. Mas eu vou te dar uma outra que o alcance é muito maior. O alcance dessa outra máquina pode fazer você alcançar o mundo inteiro. E ele ficou pensando que uma máquina seria aquela. Ela dá ele uma máquina de escrever. E fala assim... A sua escrita vai tocar nações você é muito melhor do que isso que você está vivendo. E aquilo toca o coração daquele menino, ele começa a escrever, a escrever, a escrever, e ele se torna ainda no ensino médio, fazer artigos para jornais e revistas, e o tempo passa, ele aconselha os principais nomes do mundo, como Rockefeller, na época, de Ford, e ele faz uma pesquisa para entender por que, que eles tinham sucesso. E nesse livro ele fala que muitos chegaram a conquistar tudo, e, e, e falavam para ele, dizendo assim, tem algo estranho, eu ainda me sinto vazio. E aí eu lendo o livro, eu lembrei desse versículo. Sem mim, nada podereis fazer. Mas eu fiz é, ligações para trens nos Estados Unidos. Eu descobri a empresa dos petróleos. Eu fiz, sem mim, nada podereis fazer. Mas a coisa fica melhor para o cristão. Glória a Deus. Porque se sem ele a gente não pode fazer nada, com ele a gente pode fazer tudo. E tudo... Mesmo que pareça insignificante... Para Ele é... Tudo. E eu quero ler com vocês então... João capítulo 14, versículo 26. João 14, 26 diz assim... Mas quando o Pai enviar... O encorajador... O Espírito Santo como meu representante... Ele lhes ensinará... O quê? O quê? Olha que lindo... Sem mim nada podereis fazer... Mas quando o Espírito Santo vier... Ele vai ensinar a vocês todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse, o que nos faz chegar ao ponto que o Espírito Santo é o maior presente que você recebeu vou repetir isso irmão, o maior presente que você recebeu de Deus é o Espírito Santo, ele se renova a cada dia, ele traz revelação ele traz vida, ele traz cura ele não envelhece, a cada novo dia você tem dentro de você potencial ilimitado para transformar Ontem eu tive o privilégio, depois de alguns anos, andar na Kombi do meu sogro novamente. É uma Kombi muito linda. Nós estávamos indo para casa e ele falou: ah, Eu vou levar os meninos de Kombi. Aí eu entrei na Kombi. Saindo da casa, a chave falou: O pneu está murcho. E a gente foi com o pneu murcho até o primeiro posto. Cada curva que ele fazia, irmão, parecia que ele estava carregando um estádio aqui. Aquela direção hidráulica, né? coisa linda. E aí no meio do caminho, depois a gente encheu o pneu, tinha um Ford Ka, acho que ano 2000, talvez. E o Pedro olhou e falou assim, que carro é esse? Engraçado ou não, ele falou, é um carro antigo, Pedro. <risos> <risos> e eu fiquei pensando, cara, a gente está num... Que ano é a Kombi? Numa Kombi 7'4. Rapaz, tinha um cara no primeiro culto, falou, deve ser 7'5. Só pela visão de dentro da Kombi, hein? 7'4. E já virou antigo, não é? É ou não é? Um carro 2000, já ficou antigo. Tem coisa que você está pedindo hoje, que daqui a 10 anos não vale nada. Tem coisa que você está orando hoje, Deus, faz um milagre na minha vida. Daqui a 15 anos você vai olhar e dizer, isso é antigo. Mas Deus te deu o presente que não envelhece. Deus te deu o presente que nunca acaba. Quando Deus sonhou com a igreja, Ele falou assim, eu vou mandar o meu Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai ensinar... Todas as coisas. Será que você pode aplaudir Jesus pelo Espírito Santo? Será que você pode falar no seu lugar, obrigado Espírito Santo de Deus? É o maior presente da nova aliança. Irmão, cuidado, porque você não desfruta do que não valoriza. Você pode ter algo maravilhoso, se você não valoriza aquilo ali, você nunca vai desfrutar. E hoje você tem o maior presente dentro de você, mas você acorda às vezes chateado. Chateado por quê? Porque antes de abrir a Bíblia, ou antes de lembrar você o que você tem, você abre o extrato do seu banco. Aí tem gente dizendo, fala a Deus. E o extrato do seu banco, seja ele qual for, ele é mentiroso. E sabe por que ele é mentiroso? Porque ele não pode carregar a maior verdade do universo. Cristo vive em você. E aí você às vezes está ansioso, está preocupado, porque você está valorizando mais coisas aqui desse mundo do que do mundo espiritual. Mas eu tenho uma, um desafio a fazer com você. Hoje é dia 28 de janeiro. Esse dia se recusa a acordar e a fazer qualquer coisa sem antes se lembrar quem você é em Deus. Quando você for começar o dia, lembra, meu irmão, o Espírito Santo de Deus vive em mim. O Espírito Santo de Deus vive em mim, eu tenho o maior presente, Ele pode me ensinar tudo, Pai, obrigado. E você faz a sua cabeça funcionar com o um princípio bíblico. Porque senão, meu querido, você vai vir para a igreja e você vai ser um frustrado dentro da igreja. Ah, mas eu estou indo para a igreja, não funciona Não, 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 não é que a Bíblia não funciona É que tua cabeça não funciona E por que que não funciona? Não é que você seja ruim É que você valoriza o que Deus nunca valorizou É que você colocou as coisas desse mundo Num lugar de importância que nunca teve E aí você pede por milagres hoje Que daqui a cinco anos você nem lembra e você tem o maior milagre agora vivendo em você, o Espírito Santo de Deus que criou o mundo. A Bíblia diz que Deus disse, haja luz e houve luz, porque o Espírito pairava sobre a face das águas. E nesse exato momento, o Espírito Santo está aqui. Está em você. Está agora trazendo à existência sonhos. Mudando a sua forma de viver, de ser, de agir. Irmão, não adianta você vir à igreja não, gente. Igreja não muda ninguém igreja não muda ninguém, só quem muda alguém é o Espírito Santo de Deus, agora por que a igreja é importante? Porque aqui tem os doidos que creem nisso, e é melhor você andar perto de um crente que sabe disso, que de qualquer outra pessoa, porque o crente cheio do Espírito Santo, ele é um motivador nato, você está vivendo a pior fase da sua vida, e ele está do lado dizendo, isso vai dar um testemunho lindo, você não quer crer, ele fala, a gente vai crer, por que, que a gente vai crer? Porque Deus é bom, Ele nunca perdeu uma batalha. E a pessoa vai te encorajando a prosseguir. Então, depois de entender que a gente não pode fazer nada sem Ele, que a gente tem o melhor presente que a gente podia ter, a gente chega no terceiro ponto da pregação. Que é o início de um novo mundo. Quem diz amém? amém. O que aquela igreja viveu em Atos? É o início de um novo mundo. E essa possibilidade é minha e é sua. E por que o início de um novo mundo? Porque o Evangelho? Presta atenção nisso. Quanto mais clareza você tiver disso, mais fácil vai ser você se posicionar. O Evangelho não é a continuação da sua vida. O Evangelho é o fim da sua vida para o início de uma nova vida. O Evangelho não é o pacto de Deus com o seu eu antigo, dizendo agora eu vou te ajudar. O Evangelho é Deus dizendo alguém tinha que morrer e eu morri para dar fim ao que estava errado e agora começar algo novo. Podemos continuar então? Quando Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância, é porque nada antes dele podia fazer isso. Porque se Jesus tivesse vindo para testificar algo anterior, ele diria assim, olha, casem, e quando vocês casarem, vocês vão ter vida em abundância. Que isso, Shaila? Minha esposa falou, ixi. Cristo é eterno. Me ajuda a melhorar, né? Mestre, eu preciso de um milagre. Não, mas talvez se não fosse o casamento, ele diria, olha, tenham dinheiro e vocês vão ter vida em abundância. Não, não, mas não é o dinheiro. Não, então se não é o casamento, não é o dinheiro. Conquistem guerras. Seja famoso. Gente, tudo isso teve antes de Jesus. E nada disso deu vida em abundância. De forma que Jesus veio, em João 10, 10, ele fala assim, o inimigo veio para roubar, ou o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, o fato dele ter vindo é uma prova clara de que só ele pode dar a gente um novo patamar de vida, então quando a igreja recebe o Espírito Santo, agora o Espírito Santo é o capacitador dessa nova vida, deu para entender? Jesus morreu, ressuscitou e falou, agora eu vou enviar o Espírito Santo, o Espírito Santo é aquilo que vai operar em mim e em você, a fim de nos conduzir para que a gente tenha essa vida e vida em abundância. Esse mundo que foi nos deixado por Jesus não tem nada a ver com esse que a gente vive, porque são princípios diferentes, conceitos diferentes, padrões diferentes, realidade diferente, e agora o nosso desafio como igreja é abrir mão do que a gente viveu e se apoderar do que Ele prometeu. Quer um exemplo? Financeiramente falando, o que, que a gente aprendeu no mundo? Guarda, poupa, investe, quem poupa tem. E o que, que Jesus falou? No meu reino, dê e ser, e ser vos a dado: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. O mundo ensina, retém. Deus diz, dá. E por que dá? Porque no mundo aqui de cima vocês nunca vão ter problema em receber. Sabe qual é o nosso problema em doar? É que a gente não tem certeza que a gente pode fazer mais Eita Jesus E aí tem um monte de crente orando errado Deus me dá dinheiro Cara, Deus não dá dinheiro No sentido porque dar dinheiro é frágil O que é que Deus nos dá? O Espírito Santo E quando nós temos o Espírito Santo Nós temos ideias, a gente trabalha mais, amém? A gente não é preguiçoso, amém? Porque o que tem de crente preguiçoso por aí é uma vergonha e aí não trabalha, falta trabalho, fala mal do patrão e vai para a campanha de oração. Ô oh, Deus, faz um milagre na minha vida, sem vergonha. Vergonha de Cristo, vergonha do Evangelho, vergonha da igreja. Por quê? Porque não morreu para os velhos hábitos. Nós temos que parar de procurar a bênção e entender que nós somos a bênção. Parar de procurar o um milagre. Quando Deus chamou Abraão, o pai da fé, ele falou, Abraão, se tu uma benção. Deus está dizendo para a gente ser tu uma benção. Ah, mas meu trabalho é horrível, faz dele bonito. Ah, mas minha família está ruim, melhora você, irmão. Eu sei que não tem como a gente controlar o que está fora. Por isso que o domínio, o dom que Deus nos dá, que o Espírito Santo traz, é domínio próprio. O problema é que quando falta domínio próprio, sobra domínio alheio. Obrigado por concordar. Agora gostei, Sheila. Faltou domínio próprio, agora o problema do meu cônjuge, do meu filho, o problema é do banco, o problema... Não, 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 irmãos, é a gente, Deus está dizendo Cristo em cada um de nós, é a esperança da glória, eu creio com todo o meu coração que nesse novo mundo o cristão é colocado por cabeça, não porque só aceitou Jesus, mas porque o aceitar Jesus colocou a gente em um novo nível de vida. As soluções dos problemas estão dentro de você, ninguém disse amém. A sabedoria que o mundo carece está dentro de você. A alegria que o mundo precisa está aí. Mas o que, que você precisa? Se agarrar a essas verdades. E aqui eu chego no último ponto da nossa pregação. É que tem que ser rápido vocês gostarem, ficarem querendo mais, né? Que é tomando posse da herança. Será que você pode falar isso? Tomando posse da herança. Em algum momento da nossa caminhada com Deus, a gente vai ter que dizer, isso aí é meu isso é meu, em algum momento a gente vai ter que gritar, amém, em algum momento a gente vai ter que dizer assim, olha, Deus eu creio, eu quero, eu recebo, em algum momento você vai ter que abrir mão de uma vida antiga para viver uma nova, irmãos, às vezes eu queria que Deus fosse mais chato, comigo, dizer Gabriel foi até aqui, a partir de hoje você não tem mais nada a ver com a história, mas às vezes ele não faz isso, às vezes Deus fica assim, vamos meu filho, levanta, anda, caminha, eu te dou força, embora." E eu terminando o atos, terminei hoje, porque eu li um capítulo por dia até o dia 28. E que coisa linda foi ver Paulo diante de Roma defendendo o Evangelho. Que coisa linda foi ver ele diante dos reis, defendendo a nossa fé, colocando a própria vida em jogo por amor ao Evangelho. Que coisa linda foi ele honrar mais Jesus do que o dinheiro, do que a fama, do que sua posição no mundo judeu. Que coisa linda foi ver ele ser perseguido, apedrejado, caluniado e não parar. Que coisa linda foi ver ele dizendo, pois então eu apelo a César. E se cumpriu o que Deus disse para ele no chamado dele, você vai pregar diante dos reis e dos poderosos. Que coisa linda, queridos. Foi ver milagres acontecendo, curas acontecendo. E agora Paulo está diante de Ágripa, um dos reis da época. E Agripa chega e fala assim, Paulo, eu deixo você se defender, porque todo acusado pode prestar a sua defesa, pode falar por que está sendo acusado. E Paulo, então, fala um pouco da vida dele, dizendo, eu sou judeu, da seita mais severa, eu sou fariseu. Eu vivi minha vida inteira com zelo, tentando proteger Deus, tentando resguardar aquilo tudo que eu tinha como verdadeiro. Mas, de repente, uma luz brilhou no meu caminho. Queridos, quando isso acontece, eu fico pensando, meu Deus, o mundo inteiro dele mudou. E agora ele tem algo mais precioso. Eu não concordo quando é pregado na igreja, que o caminho do crente é árduo, é difícil. Queridos, na vida a gente vai ter desafio, mas o caminho do crente é glorioso. É glorioso, porque nós somos o único ser do universo que tem acesso a Jesus. E quando Paulo coloca a vida dele, ele diz assim, olha, eu considerei tudo como perda, todo o conhecimento que eu tinha, minha dupla cidadania, que ele era tanto judeu quanto romano, eu coloquei todos os livros que eu li como se fosse lixo, não porque eu descobri que existia algo errado com isso, mas porque eu tive a visão mais importante da minha vida, eu vi um homem chamado Jesus e o resplendor dele fez tudo parecer como nada. Uma luz tem que brilhar para a gente. E aí ele está diante de Ágripa. E aqui eu quero terminar a nossa pregação, porque eu creio que Deus vai ativar algo na gente. Vamos ler? Atos, capítulo 26, versículo 15. Pode botar em outra versão? É porque essa tem uma passagenzinha que está diferente, qualquer outra que você quiser. Quem é que está ali? É a Thaís, não sei quem é está que ali. É o Gustavo? Gusta, por favor. Bota a área, que é a do apóstolo, que aí gosta, né? Põe a Ara aí. Então ele vê a luz e ele está contando o que aconteceu. E a voz, nessa, nessa passagem de, de Atos, Paulo fala assim, ela falou em hebraico, Saulo, Saulo, por que que tu me persegues? Então, eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais eu te aparecerei ainda. 17, livrando-te de todo o povo e dos gentios para os quais eu te envio. Queridos, agora eu preciso que você enche o pulmão de ar e se concentre totalmente para você tomar isso como uma verdade na sua vida. Porque agora, Jesus está dizendo, para que ele chamou Paulo? Eu acredito que o chamado de Paulo é um chamado do cristão. Ele diz assim, olha, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz. Presta atenção, a vida que a gente estava vivendo, seja ela qual fosse, era trevas, era trevas. Paulo, eu estou te chamando, porque quando você pregar sobre o meu nome, eles vão se converter das trevas para a luz. E muitas vezes na igreja, a gente costuma chamar as pessoas para se arrependerem das obras mortas. E aí, assim, se eu roubava, eu venho, Deus me perdoa, porque eu, eu fui ladrão, e eu errei, ou se eu fui infiel, se eu traí alguém, e tudo aquilo que é ruim, e é ruim, e deve ser deixado, a gente coloca diante da cruz, mas o que Paulo está dizendo, é que a cruz não é só das obras ruins, não, é de qualquer obra feita longe de Jesus, é das obras boas que a gente se orgulhava, é do diploma que foi nossa raiz, é do sabe com quem está falando, é das finanças, é de tudo, tudo que eu construí longe de Jesus... É trevas, trevas no hebraico é ignorância. Mas agora eu fui chamado para um novo tempo, o tempo da luz. E saímos da potestade de Satanás para Deus. Alguém pode dizer amém? amém? No mundo espiritual, irmão, não tem neutro. Ou você é de um lado, ou você é do outro. E o que Paulo está dizendo é que através da obra da cruz, nós saímos do domínio da maldade e da morte. Para pertencer à vida. Amém. Saímos das trevas para a luz. E da potestade de Satanás para Deus. Bota de novo para mim o um versículo, por favor. A fim de que recebam eles remissão de pecados. Presta bem atenção. Sobre mim e sobre você. A perdão eterno. Paulo está dizendo, eu fui chamado para pregar o ser humano, dizendo que quando ele aceita Jesus, a dívida foi cancelada, eu fui chamado a pregar um perdão eterno de pecados, queridos, deixa eu tentar deixar claro isso, nesse exato momento, se você está em Cristo Jesus, o pecado não tem voz na sua vida… Neste exato momento, ah, mas e se Jesus voltar agora? Você sobe mais alvo que a neve, porque o que traz perdão não é a tua conduta, é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que te purifica, que te limpa, que te sara. Hoje quando eu acordei, Deus olhou para mim e falou, Gabriel, meu filho amado, mais alvo que a neve, porque meu sangue está sobre ele. Não tem motivo, não existe motivo maior do que esse para você se alegrar só esse versículo que Paulo fala que em Jesus nós somos perdoados era para a gente ter a maior festa do Brasil que carnaval que nada é festa santa mas por que que esse povo tá tão animadinho tá animadinho porque é perdoado tá animado porque o escrito de dívida foi colocado na cruz irmão nesse exato momento se você crê em Jesus você é livre livre! livre, não existe nenhuma barreira que possa te prender, não existe nenhuma acusação que o inimigo possa fazer contra você, como Paulo fala em Romanos capítulo 8, dizendo, já não há condenação para quem está em Cristo Jesus, porque é Jesus quem o justifica, dois crentes na igreja, eu acredito que a maioria dos cristãos, continua querendo viver como condenado, porque é bom orar assim, oh Deus... Ai, Deus. Senhor, tá difícil. Pai, você sabe que eu não sou digno. Deus. É muito mais fácil colocar num lugar a quem do que dizer Jesus me purificou e me justificou. Eu sei quem eu sou. Por isso que Hebreus capítulo 10 fala quando você chegar diante do trono da graça, chega com confiança. Porque o sangue de Jesus abriu o caminho até Deus. E hoje então, como que a gente chega diante de Deus? Pai, obrigado, porque o teu sangue me purifica, me justifica. Obrigado, porque eu era o pior dos pecadores. Mas hoje eu posso ser luz por causa do teu grande amor. E quando nós fazemos isso, a gente celebra. Por que que a gente celebra? Porque irmão, você não é os 80 anos que você vai passar aqui na terra. 90 anos, 100 anos, você é um espírito. E quando o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus. E o que Paulo está dizendo é que eternamente para mim e para você somos perdoados, somos livres, podemos nos alegrar com essa verdade. Mas isso já seria maravilhoso. Seria motivo da gente dizer para tudo porque é festa de crente. Para tudo porque a gente vai celebrar o que Jesus fez. Mas Paulo não para aí. Ele diz assim e continua no versículo. Remissão, o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Deus não tem para você só o quitar da sua dívida. Isso já seria maravilhoso, é ou não é? Mas quando Ele quita a dívida, Ele fala: tem mais, você participa da minha herança. Pecados perdoados e herança liberada. Sabe qual é a herança? Alegria. Justiça, paz, vida, dança, júbilo. Tudo que Jesus conquistou na cruz foi te dado como herança. Tudo que Jesus conquistou na cruz foi te dado como herança. Não, mas não crê nisso não. Crê que é o governo que decide tua vida. Você já imaginou se a igreja primitiva fosse colocar a sua alegria em Roma? o que aconteceu com Tiago, foi partido ao meio, o que, é que fizeram com Pedro, crucificaram de cabeça para baixo, mas eles falavam entre si, há uma alegria no nosso meio, que ninguém pode tirar, porque o nosso governo não é desse mundo, o nosso governo é superior, e Deus está dizendo, eu fiz a minha igreja participar da minha herança, participar da minha herança, portanto quando você acordar, Deus, qual é a sua herança? o que, que você tem para mim que eu ainda não vi? Deus, como Paulo falou no versículo 18, ele me chamou para abrir os olhos do coração, pai, o que, que eu estou vivendo que eu não devia mais estar vivendo? Alguém diz amém? amém. Qual é a minha postura que eu estou tendo, que eu não deveria mais ter? Por que, que eu ainda confio mais nas minhas finanças do que em ti? E talvez o grande pecado hoje do mundo seja acreditar no dinheiro e confiar no dinheiro. Por que eu confio mais em tudo que eu posso produzir do que em você? Pai, leva meu coração para esse lugar que eu vejo a herança. Irmãos, quando minha mãe faleceu, ela me deixou uma herança. Uma herança que foi muito boa para mim, porque dinheiro sempre é bom. Se você acha que não é, me dê o seu e seja feliz. Sempre bom. É bom você ter condição de jantar. É bom você ter condição de viajar, de abençoar. E eu lembro que no meio daquela dor eu disse assim, assim, oh, como é que a gente vai fazer com herança? Recebemos a herança. Por quê? Porque a herança é dada quando alguém não está mais no nosso meio e vai. Então, herança é alguém trabalhou, viveu, deixou e aquilo, de alguma forma, é repartido para quem fazia parte da família. É ou não é? Para filhos, para o cônjuge. Tem ideia? Que quando Jesus morreu na cruz. Quando ele faleceu. Ele herdou o mundo inteiro. E ele falou, tem um povo lá que vai ser justificado e perdoado. E eu herdei o mundo inteiro, eu quero dividir com eles minha herança. Qual herança? Todas as coisas. Curas, sinais, maravilhas, prodígios, alegria, vida, paz. Qual herança? A herança de Cristo. Por que que a gente herda? Veja bem, quando você herda algo, você não trabalhou por aquilo, senão não é herança. A herança significa alguém trabalhou e deixou. Nós vivemos o trabalho de Jesus na cruz. Eu lembro, queridos, um dia eu fui pregar no Gama. Tinha um rapaz que tinha sofrido um acidente há três anos e ele não conseguia ir ao banheiro. Três anos que ele não conseguia urinar. E ele usava uma bolsa. E naquela noite, a gente está em 2023, em 2017, mais ou menos... Seis anos atrás. Eu, 2024, é verdade. A gente está em 2024. E eu falei assim, Jesus deixou uma herança. E você só precisa dizer, pai, eu tomo posse, eu recebo. Ele me mandou uma mensagem dizendo assim, passou há três anos, eu não conseguia o banheiro. Naquele dia eu estava sentado na cadeira, normal. Eu levantei minha mão e falei, Deus, a herança é minha. Eu recebo a cura. Eu recebo a cura. Ele falou, quando o culto acabou. Pela primeira vez eu voltei a usar o banheiro. Aleluia! Ninguém orou por ele. Ninguém impôs as mãos. Simplesmente ele viu algo e falou, Jesus pagou por isso. Deus, cura o meu corpo. Pai, eu não posso fazer nada para me curar. Mas o Senhor pode. Isso é herança. Não trabalhamos para, mas fomos contemplados. Oh, quão grande é o amor de Deus por nós. Pecados perdoados e herança concedida. Para quê? para que a igreja passa a redefinir como o mundo vive, para que a igreja agora seja colocada como cabeça e não por cauda, não porque a gente ora por um milagre, mas porque o milagre habita em nós, não porque a gente ora por um mundo melhor, o ateu e o crente que é a mesma coisa, o um mundo melhor, a diferença é que o crente tem o poder para fazer o um mundo melhor, que não é reclamar e não é falar, é viver sendo Jesus na terra, melhorando cada dia as nossas ações, pedindo perdão, sendo humilde, sendo paciente, e que Cristo Jesus, através do grande poder do Espírito Santo, nos conceda como igreja, a graça de ser um pedaço do céu aqui na terra. Amém. Que cada vez mais a gente possa dizer, Cristo vive em nós. Posso ouvir um amém? amém. Quantos recebem o, o perdão dos pecados? Amém. Quantos recebem herança milagrosa? Continue com a sua mão estendida, eu quero orar. Pai... Eu não sei qual é a parte da herança que a gente precisa, que cada um de nós precisa, mas eu quero orar agora, libera sobre nós, libera sobre nós cura, libera sobre nós mudança de hábito, libera sobre nós mudança de coração, libera sobre nós alegria, Deus diz por aí que nós somos a geração mais triste, com crise de pânico e ansiedade e depressão, mas nós queremos te pedir que haja sobre nós um espírito de alegria, Deus, de graça, de amor e de moderação e que em cada passo da nossa vida e que em cada dia a gente possa ter a certeza, estamos vivendo a herança de Jesus não tem nada a ver com a gente nós somos o ramo Ele é a videira e o poder do Espírito Santo vive em nós fazendo com que o Evangelho se torne real dia a dia em cada um de nós. Em nome de Jesus? Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Coloque-se de pé. Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo e online. Também nos siga nas redes sociais, Brasília, para saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.